1: Qué rico encontrarnos una vez más, aunque sea a la distancia, en una nueva entrega de Al Día en Portales, aquí en la señal 2 de la primera de Chile, listos y dispuestos para ponernos precisamente al día con todo lo que nos ha dejado esta jornada de día, martes 19 de mayo de 2020. Soy Emilio Freixas y como cada jornada, estamos separados pero juntos en los próximos 60 minutos empezamos la revisión de la actualidad pero antes démonos un paseo a través de nuestra portada musical Empezamos la revisión de la actualidad eh, porque Chile batió sus propios récords al reportar, escuche bien, 3.520 nuevos casos y 31 muertes por coronavirus este martes. Nuevamente, la región metropolitana es la zona más golpeada por la pandemia, concentrándose allí casi el 90% de los contagios anotados en las últimas horas con 3.140 afectados. Asimismo, es la división territorial con más fallecidos, según el último reporte emitido desde La Moneda. 24 personas perdieron la vida en la capital, 2 en Antofagasta, otras 2 en Valparaíso y una en las regiones de O'Higgins, Los Lagos y Magallanes. El total nacional llega así a 509 decesos y 49.579 infectados por el virus en tanto los hospitalizados conectados a ventilación mecánica pasaron de 670 a 728 y los pacientes en estado crítico de salud de 116 a 134 los números hoy día son muy preocupantes dijo el ministro de salud Jaime Mañalich. No lo consideramos una anomalía del día, sino que corresponde a una tendencia que se viene observando de aumento. Añadió 21.507 personas han sido declaradas como recuperadas. El ministro de Salud Jaime Mañalich informó la instauración de cordones sanitarios en el Gran Valparaíso, el Gran Concepción y Temuco ante un nuevo feriado. Vale la pena mencionar que el cordón sanitario en la capital de la Araucanía está vigente desde el 27 de marzo tras el importante brote de contagios por COVID-19 que hubo durante las primeras semanas de la emergencia. Como este jueves... 21 de mayo se conmemora las glorias navales, se instaurará un cordón sanitario desde el miércoles 20 de mayo a las 18 horas para evitar viajes desde dichas zonas hacia otros sectores del país. Los cordones sanitarios se han implementado ante los distintos fines de semana largos que se han suscitado durante la pandemia para impedir que personas de los grandes centros urbanos del país se desplacen a otros sectores con el riesgo de expandir contagios de coronavirus. La medida culmina siempre el domingo a las 22 horas, coincidiendo con el inicio del toque de queda, donde las personas no deberían desplazarse en ningún sector del país. Los cordones sanitarios, sobre todo, en la región metropolitana han generado polémica, ya que decenas de miles de vehículos igual salen de la capital, pese a los controles policiales y un pequeño margen de ellos son devueltos por no cumplir con las condiciones necesarias para continuar con sus viajes. Mencionamos el día de ayer, el domingo a través de una cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera anunció que el 70% de las familias serían beneficiadas con la entrega de una canasta familiar, sin embargo, no entregó más detalles y ayer lunes en la comuna de Renca se generaron aglomeraciones de personas en la municipalidad consultando si ellos podían acceder al programa. En el bosque, durante toda la jornada, se generaron manifestaciones quienes acusaron a la moneda de no entregar una ayuda real y acusaron que se están quedando sin alimentos. Lo anterior provocó que los distintos alcaldes criticaron al gobierno por la lentitud y poca información en el desarrollo de los programas, especialmente en el denominado Alimentos para Chile. Así, el presidente Sebastián Piñera tuvo que realizar una nueva vocería para explicar cómo se llevará a cabo el proceso. Sin embargo, no ahondó en detalles y se limitó a señalar que la entrega comenzaría durante los próximos días. Además, agregó que las canastas familiares que se distribuirán serían alrededor de 2,5 millones, principalmente con alimentos proteicos y de carbohidratos, además de artículos de aseo. El mandatario aseguró que la confección del beneficio se realizará con el apoyo de las intendencias, gobernaciones, ejército, policías y las municipalidades. No obstante, pese a señalar la proximidad, de la entrega del beneficio, el mandatario confesó que aún no se realizan las compras que serán a granel. El alcalde de la cisterna, Santiago Rebolledo, valoró la iniciativa del gobierno, pero criticó su tardía implementación y aseveró que sus vecinos ya están pasando hambre, lo que califica como una epidemia social. Ante los hechos de violencia ocurridos en el bosque, el jefe comunal, Sadimelo, aseguró que las personas están atravesando una pandemia social por la falta de alimentación que están comenzando a sufrir, por lo que emplazó a la moneda a ser clara en la entrega de información. Mientras, el alcalde de alto hospicio, Patricio Ferreira, aseguró que su comunidad no ha sido beneficiada con ningún aporte anunciado por el gobierno, y confesó que de mantener la situación podrían ocurrir manifestaciones similares a las ocurridas en la zona sur poniente de Santiago. El alcalde de Renca, Claudio Castro, dijo que el gobierno solo se está quedando en los titulares, acusando falta de información, lo que provoca la angustia de la ciudadanía. Además, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, llamó al gobierno... A establecer un sistema de fijación de precios para los productos de primera necesidad, tras haber constatado, según acusó, una alza sostenida de los alimentos que componen una caja de mercadería. De acuerdo al municipio, anteriormente adquirían las cajas a 19 mil pesos, pero desde marzo las obtienen a 23 mil pesos.
2: atrás Lo que se lleva ahora no es el mambo ni el cha-cha-cha
3: Estás quedando atrás Lo que se lleva ahora no es el mambo Ni el cha cha, -cha.
1: informe epidemiológico semanal sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en el país, el Colegio Médico insistió en la necesidad de fortalecer la capacidad de la red para el control y aislamiento de casos y contactos, integrando la atención primaria de salud en estas labores. Según indicaron desde el colegio, se trata de una recomendación que ha sido realizada tanto por dicho gremio como por sociedades científicas y el Comité Asesor del Gobierno. Si no logramos un manejo adecuado de casos y contactos, futuras estrategias de desconfinamiento no serán factibles, advirtieron. Esta medida se hace necesaria, argumentaron, debido a que las secretarías regionales ministeriales de salud no han logrado aislar efectivamente los casos, determinar la trazabilidad y el seguimiento de contagios y contactos y extender las licencias médicas a los contactos estrechos de personas que padezcan la enfermedad. Además, afirmaron que en una etapa de la alta demanda los equipos de tratamiento intensivo es fundamental asegurar un adecuado manejo de recursos humanos y elementos de protección personal. Asimismo, insistieron en la necesidad de aumentar los testeos optimizar el aislamiento y seguimiento de casos y la contratación de personal médico junto con la compra de más insumos para pacientes graves según la realidad de cada territorio este martes Chile batió sus propios récords al reportar como ya dijimos 3.520 nuevos casos y 31 muertes por el coronavirus En total nacional Llega así a 509 decesos Y 49.579 infectados por el virus Estamos al día en Portales En la Señal 2 de la Primera de Chile Definitivamente esto no para. El Senado de Chile confirmó un cuarto contagio de COVID-19 dentro de las autoridades legislativas. Se trata del parlamentario José García Ruminot de Renovación Nacional. Según informaron vía Twitter, el senador se realizó el examen PCR el pasado domingo y desde ese día se ha mantenido en cuarentena preventiva. Este lunes se confirmó el tercer caso de contagio de COVID-19 en el Senado luego de que el senador Manuel José Sandón diera positivo en el test PCR. La información fue confirmada por la Bancada de Renovación Nacional, por lo cual se inició el protocolo para trazar los contactos que ha tenido el senador durante los últimos días. El contagio de Sandón y García Ruminot se suma a la de sus pares, Rabindranath Quinteros del PS y Jorge Pizarro de la ADC. En tanto los senadores Ricardo Lagos Weber, Jimena Rincón, Francisco Chaguán y Carolina Goich, reportaron haber dado negativo al test PCR. Quinteros fue el primer contagiado dando positivo al test tras pasar por la sede del Congreso en Valparaíso, la moneda en Santiago y finalmente regresando a Puerto Montt. Tras este hecho. Varios senadores debieron realizarse el examen para descartar tener el virus tras haber tenido contacto con Quinteros en comisiones y reuniones. Además, la noticia causó que el Senado cerrara sus puertas y comenzara a realizar una exhaustiva sanitización, mientras que varios funcionarios y parlamentarios fueron enviados a cuarentena preventiva. Si usted cree que esto se detiene aquí, piénselo detenidamente. El alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, inició una cuarentena preventiva tras tener contacto con un funcionario municipal que en las últimas horas dio positivo por coronavirus. Queridos vecinos y vecinas, hoy debo iniciar una cuarentena preventiva pues estuve en contacto con un funcionario municipal que fue diagnosticado con covid Escribió en su cuenta de Twitter el jefe comunal de Niñoa. La autoridad agregó que: "Por ahora me encuentro bien y pese a que no estoy físicamente en el municipio, sigo atento y disponible para atender sus necesidades a través de mis redes sociales y teletrabajo". Sari indicó que se ha sentido bien y que aún no se ha hecho el examen PCR. Agregó que el contagiado es un chofer que presentó síntomas la semana pasada. Agregó que el domingo compartió con el ministro Jaime Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga al recorrer las dependencias del Centro de Asistencia Ñuñoa. A ellos se le sumó la directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, María Elena Sepúlveda. Sari se manifestó preocupado por la situación y agregó que espero que no tengamos nada el alcalde no mencionó si las autoridades siempre también cumplirán el, el aislamiento preventivo razón. siempre quiero la total
2: destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin el viernes siempre es viernes en mi corazón quiero regalar
3: un montón todo el tiempo me siento
2: morir. Y el viernes no puedo morir. Cada vez que me despierto.
1: Muchas al día en portales y no solo de coronavirus vivimos por estos días, aunque las noticias tampoco son muy buenas que digamos. El gigante estadounidense de las telecomunicaciones ATT anunció el martes su retiro inmediato del mercado de televisión paga en Venezuela, donde ofrecía la plataforma satelital DirecTV ante la imposibilidad de respetar al mismo tiempo las sanciones de Washington y las exigencias de Caracas. Debido a que es imposible que la unidad de DirecTV de AT&T cumpla con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones de TV Paga en Venezuela, dijo en un comunicado. La empresa con sede en Dallas, Texas, explicó que las sanciones económicas de la administración de Donald Trump a Venezuela prohíben la transmisión de Globovisión y el canal de televisión de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA. Sin embargo, dijo que la transmisión de ambos canales es requerida por la licencia otorgada por el gobierno de Nicolás Maduro, para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela. Estados Unidos encabeza desde enero de 2019 la presión internacional contra el gobierno de Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 considera fraudulenta y a quien atribuye corrupción. En ese marco, la administración Trump ha impuesto una batería de sanciones económicas, entre ellas... Un embargo de facto al crudo venezolano, clave para la economía de la otrora potencia petrolera. La suspensión deja en de el limbo a millones de usuarios en un país donde las cableoperadoras tradicionales registran fallas constantes en sus servicios. La suspensión, en algunos casos, solo abarca los canales locales permitiendo ver los internacionales, mientras el grueso de los clientes reporta una restricción total de la programación. Me afecta mucho esta medida porque DirecTV era prácticamente la única opción de entretenimiento que teníamos en la casa. Se dejaron de ver todos los canales, contó a la agencia France Press, Eniem Reyes, un comerciante de 30 años residenciado en Cabimas, Estado Zulia, al oeste de Venezuela y cliente de la operadora desde hace 12 años canal no disponible se lee en la pantalla de Jennifer Vera una agente de artista de 38 años que solía ver series y películas en la plataforma me parece una locura esto más aún en esta época de cuarentena lamentó en alusión al confinamiento decretado en el país desde el 16 de marzo por la pandemia de COVID-19 hasta ahora el gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre la decisión.
2: The
3: kill
2: with
3: your mouth's a gun and no war and anger was ever won put out the fire before igniting next time you're fighting
1: de la pandemia de COVID-19 eh, nos recuerda algunas cositas que son tremendamente esenciales sobre todo ahora, resulta que una curiosa y desagradable situación, se vivió en una tienda de Malasia hace una semana la cual reabrió sus puertas luego de 53 días de confinamiento obligatorio en ese momento los dueños se dieron cuenta de una inesperada situación. La mayoría de sus artículos de cuero estaban cubiertos de moho. Según detalló la agencia RT, se trata de una tienda departamental ubicada en el distrito de Saba, al cual había sido autorizada a abrir tras un mes y medio de restricciones. Sin embargo, sus propietarios se encontraron con la sorpresa de que una gran cantidad de productos hechos a base de cuero estaban cubiertos de hongos. Aquello obligó a posponer un par de días la reapertura. Inicialmente, las imágenes habían sido publicadas por un sitio denominado Borneo Saba TV, pero fueron sacadas de internet luego que la administración de la tienda se contactara con ellos. Tras eso, se supo que esas fotos habían sido tomadas por los jefes del local, quienes las habían enviado a los trabajadores con la orden de limpiarlas a la brevedad. Al parecer, alguno de ellos habría filtrado estas imágenes en internet, provocando críticas de las personas hacia el centro comercial, el cual reabrió hace una semana con estrictas medidas de seguridad. Desde la tienda indicaron que el. Desde la tienda, según indicaron en el citado medio, informaron que carteras, zapatos, bolsos, billeteras y demás fueron limpiados y desinfectados, agregando que se venderán con descuento debido al incidente. También notificaron que iniciarán una investigación para dar con las personas que filtraron estas imágenes a los medios sociales, ya que generaron desprestigio a la marca. Por el momento se desconoce cuál fue la causa de la aparición de Moho en los productos, aunque se cree que esto se debió a la humedad y falta de ventilación en la tienda, ya que los dueños desconectaron los equipos al momento de cerrar. Según los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, el moho es un hongo cuyas esporas crecen en superficies expuestas a mucha humedad. Hay personas que son sensibles en ellas, esto puede causar congestión nasal, irritación de la garganta, tos o resuello, irritación en los ojos o en algunos casos irritación de la piel. Oficial,
3: llame Documentos por favor A ver, todos contra la pared Rapidito contra la pared Fernández, apúrese uno, dos, uno, tres, Era un sábado a la noche Tenía plata y hacía calor Me dije viejo es joven Y me fui al cine a ver una de terror Salí a la calle, paré un taxi Y me fui Por ahí Bajé en Sarmiento y Esmeralda Compré un paquete de pastillas renomé en eso siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta que eran seis Muy bien peinados, muy bien vestidos Y con un Ford verde Pensé que se trataba de cieguitos Antiojos negros usaban los seis Al llegar me dijeron Buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿dónde vive? ¿usted quién es? ¿Quién es?
1: no hay tiempo para más hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile les acompañó Emilio Freixas recuerde que la restricción vehicular para mañana miércoles en la capital afecta a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuya placa patente termine en los dígitos 0 y 1. ¿Y qué pasa con los eh, no catalíticos sin sello verde? Bueno, en este caso, la restricción afecta a todos aquellos cuya placa patente termine en los dígitos 0, 1, 2 y 3. En ambos casos, la restricción se aplicará de 7.30 a 21 horas. Les tenemos que recordar que este programa se estrena de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas y con la respectiva repetición de martes a viernes de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También tenemos que recordarles que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting. Búscanos como al día en Portales. Una nueva entrega, Dios mediante, mañana en este mismo horario. Cuídense harto y hoy día más que nunca, en medio de esta cuarentena que estamos viviendo en la capital, recuérdelo siempre, por favor, quédate en casa. Abrazo para todos y nos vemos hasta la próxima.